0: Besok kamu mesti datang kali lagi ke sini. Kalau besok kamu nggak datang, berarti kamu nggak mau. Saya nggak ada waktu lah banyak untuk urusan ini. Kalau memang kamu mau kaya, mau cepet kaya dengan cara yang singkat, dengan cara yang gampang, besok malam kamu datang ke sini. Syaratnya kalian mesti mencuri kain kapan dari orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Mah. Cepetan dong mah gimana nih, udah mau azan. Udah kedengeran azan tuh. Ntar kita ketahuan kalau udah udah terang kan, kita ketahuan pasti. Ini syarat ritual terakhir. Apaan Ki? Tumbal. Kata Ki Tumbal Ki. Kata Kasma. Kamu? Iya, tumbal. Yang namanya kan pakai tumbal. Terus tumbalnya apa Ki? Anak kamu yang paling kecil. Shock si Kasman ini sama Ningsih. Akhirnya ya memang karena sudah terlanjur, sudah capek-capek kan cari kain kapan, kebayang lah. Sekarang syarat terakhir ya walaupun berat, mau gimana lagi? Pada akhirnya Kasman menyetujui. Gupan dia numbalin anaknya Si Citra Untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang pesugihan pocong. Pesugihan pocong itu seperti apa sih? Banyak jenisnya sih. Salah satunya yang udah biasa berkembang di masyarakat yang udah pada tahu lah. Biasanya pesugihan pocong ini dipakai buat penglaris rumah makan, warung makan, apa restoran atau apa gitu kan. Yang biasanya seperti yang udah pada tahu. Eh, ludah pocongnya Gitu jadi Si makanan itu diludahin Yang otomatis akan Mempengaruhi rasa makanan Yang dimakan sama pelanggan Yang makan di restoran tersebut Gitu cuman Terkadang apabila si makanannya Dibawa ke rumah rasanya berbeda Beda Sama pas makan Di restoran itu gitu Jadi rasanya benar-benar berbeda jauh lah Dari kenikmatannya Apanya gitu Nah, selain itu ada lagi nama banyak sebenarnya untuk pesugihan ini memang bukan cuman sifatnya untuk menambah-nambah kekayaan doang dari sistem pesugihan pocong ini itu ada juga yang memang untuk ilmu kanuragan ada juga buat ilmu pelet seperti yang udah tak pada tahu kan ada filmnya juga tali pocong perawan tuh seperti kayak gitu nah, <tuh> malam ini Cerita dari pesugihan pocong ini seperti apa sih, Kang? Bisa nggak diceritain buat teman-teman semua, Kang? Hampir mirip seperti pesugihan babi ngepet. Jadi, kalau babi ngepet, orangnya jadi babi, si pelaku pesugihannya. Kalau ini, pelaku pesugihannya yang jadi pocong. Gitu. Nah, awal mula ceritanya seperti apa, Kak? Oke, jadi di satu daerah, ya. Masih di daerah Jawa Barat juga. Jadi, ceritanya... di salah satu daerah sebuah desa di pelosok perkampungan, nah, hiduplah eh, satu ada satu keluarga namanya Ibu Ningsih, Bapak Kasman, satu pasangan suami istri dengan dua orang anak, namanya Dewi sama Citra anaknya ini. Nah profesi profesi si Ibu Kasman, Ibu Ningsih sama Bapak Kasman ini. Bapak Kasman itu, si bapaknya ini Pak Kasman seorang petani Ya rata-rata lah yang namanya di kampung itu pasti kebanyakan petani Terus peternak gitu kan Dengan skala yang kecil gitu kan Nah si Ibu Ningsih ini Dia tuh sering jualan Jualan keliling lah Jualan keliling yang pakai apa tuh Kayak nampan yang dari bambu Yang dari anyaman bambu yang disimpan di kepala ini Jualan gitu kan jualannya tuh dia jualan makanan kalau biasa di kita sebutnya jajanan pasar kayak kue lempar terus kayak gorengan-gorengan gitu kan sama kalau sekarang yang disebut makaroni atau apa gitu kan itu jualan kayak gituan dia keliling kampung si Ibu Ningsih ini nah jadi si Ibu Ningsih ini karena istilahnya apa melihat kondisi-kondisi perekonomian suami yang memang tidak mencukupi untuk kehidupan keluarga gitu kan buat makan buat biaya pendidikan sangat-sangat jauh dari mencukupi akhirnya si Bu Ningsih ini punya ide jualan jualan makanan kan cuman sayangnya gitu kan memang kayaknya nasib belum berpihak ke si Bu Ningsih jadi selama dia jualan berangkat pagi pulang sore, itu hasilnya, hasil dari jualan tuh paling cuman cukup buat makan sehari. Gitu, nggak bisa nabung, nggak bisa nyisihin buat biaya pendidikan anaknya, gitu. Padahal anaknya memang lagi, eh, apa istilahnya, lagi butuh-butuhnya biaya, biaya gede, gitu lah, untuk ukuran orang kampung, gitu kan, untuk biaya sekolah. Nah... Si Buning sih ini kan biasa eh, keliling di kampungnya kan, jualan di kampungnya keliling dari rumah ke rumah. Nah di satu waktu Buning sih ini lagi jualan, ketemu sama kumpulan ibu-ibu biasa kan kalau ibu-ibu lah di kampung lah kumpul-kumpul ngerumpi segala macam gitu kan. Nah Buning ini nyamperin ke rombongan ibu-ibu ini pinggir jalan kan depan rumah halaman rumah biasa pagi-pagi. yang ke kumpulan ibu-ibu ini biasa narin dagangan kan Bu kuehnya gitu kan biasalah kayak orang dagang gimana nah ada yang beli sih di waktu itu ada yang beli nah terus salah satu ibu-ibu uh, yang di sana yang lagi kumpul itu bilang gini kening sih sih yang namanya orang jualan tuh pakai bumbu dong biar laris uh, Ning sih kan yang uh, bingung kan bumbu, bumbu maksudnya bumbu apa bu ya ya elah kayak nggak tahu aja gitu kan bumbu tuh ya maksudnya itu tuh yang benjap benjap gitu kan nah, apa ya bu benjap benjap gitu ya elah cari orang pinter kayak biar dagangannya laris gitu kan kata si ibu ini nah setelah dengar ucapan si ibu ini ningsih mikir juga gitu kan apa mungkin ya gara gara jualan gak laku tuh gara-gara memang gak ada penglarisnya gitu nah akhirnya selama uh, dia jualan pada waktu itu sepanjang jalan dia mikir terus kan sambil jualan tuh uh, apa bener mesti cari penglaris buat istilahnya supaya usaha jualannya lebih maju lebih menghasilkan gitu kan nah akhirnya Ningsi ini punya tekad punya keinginan buat nyari penglaris buat dagangan dia Singkat cerita, Ningsi ini pulang ke rumah biasa kan, seperti yang tadi saya bilang, berangkat pagi pulang sore gitu kan, udah kayak lagu aja, berangkat pagi pulang sore. Nah, di rumah, masuk ke rumah, lihat suami juga baru datang dari sawah gitu kan, dengan pakaian yang berlumuran lumpur. Kayak yang Kayaknya habis nyangkul atau apa gitu kan. Nah, setelah mandi, makan, dan sebagainya, kumpul di ruang tamu kan ya ruang tamu juga nggak gede-gede amat lantainya juga masih dari tanah waktu itu gue lebih pantas disebut gubuk lah daripada rumah gitu kan dengan dinding ding yang terbuat dari anyaman bambu dengan tiang kayu gitu atap yang ya yang namanya di kampung lah jaman dulu gitu kan yang namanya pakai genteng juga udah dianggap mewah gitu nah sini si ini ngomong sama si bapaknya ini sama Pak Kasman ini kan Tadi kan ibu waktu jualan ketemu tuh ibu sama rombongan ibu-ibu tuh yang biasa ngumpul di depan rumah tuh dekat rumahnya Pak RT gitu kan. Terus kata Pak Kasman ini, e, apa iya ya Pak, e, ibu mesti nyari penglaris nih buat dagangan ibu biar tambah biar bisa lebih laku lagi, lebih banyak yang beli lagi, ya buat apa mencukupi kebutuhan kita lah buat makan, buat anak-anak. Sekolah juga gitu kan. Nah, si bapaknya ini kan terenyuh lah. Istilahnya merasa di sinilah si bapak si Pak Kasman ini merasa hilanglah kelaki-lakiannya gitu kan. Maksudnya hilang kelaki-lakian bukan berarti punyanya hilang gitu kan. Maksud hilang kelaki-lakiannya ini Jadi merasa bahwa dia sebagai suami belum benar-benar bisa membahagiakan istri sama anak-anaknya gitu kan. Ya memang karena e, kondisi dianya juga kan kerja cuma serabutan, cuma di sawah itu dia sawah orang bukan sawah dia gitu kan. Dengan penghasilan yang ya sangat-sangat pas-pasan gitu. Seperti yang saya bilang cuma cukup buat makan sehari hasil kerjaan itu. Ya udah tuh bu, kata Paskas Pak Kasman ini. Ya udah tuh bu, coba tuh ke mana nyari penglaris gitu, nyari penglaris, nyari jimat atau apapun lah jenisnya bu, buat seperti yang tadi ibu bilang buat larisin dagangan ibu gitu. Kata si Pak Kasman. Ya memang di daerah itu di kampungnya Buning sih itu ada salah satu sesepuh lah tokoh gitu kan. Maksud itu, anggap aja dukun lah, memang dukun gitu kan, namanya dukun gitu e, dukun ini yang memang biasa didatangi tamu dari daerah, dari kampung sendiri orang-orang kampung sendiri, dari luar kampung juga e, istilahnya tempat konsultasi segala macam permasalahan hidup gitu kan dari mulai penyakit ekonomi segala macam gitu Ya intinya tahu sendirilah yang menyedukun pasti minta apa sih penglaris, minta kalau orang sakit minta disembuhkan gitu kan dengan penyakit yang sebenarnya eh tidak berhubungan juga dengan hal seperti itu gitu. Kan. Ya karena memang kalau di kampung kan e, pemahaman masyarakat itu belum terlalu modern lah gitu kan. Lebih percaya ke dukun daripada ke dokter gitu. Waktu itu kalau sekarang mah enggak kan. Nah, di kampung itu ada salah satu dukun sesepuh yang namanya itu Kibadra. Gitu. Nah, si Ningsih ini bilang ke Pak Kasman, Pak, e, Ibu mau ke Kibadra aja tuh ya, barangkali aja e, Kibadra punya solusi, punya solusi, bukan solusi ya, punya solusi buat pemasalahan kita. Gitu. Emang Ibu punya uang? Yang namanya datang ke orang nanya, Minta sesuatu kan pasti pakai uang. Emang ibu ada uang, ada sih pak ini uang sedikit hasil ningsih jualan seharian. Ya tadinya sih mau ningsih pakai buat beli beras. Gimana ya pak? Ya udah tulah nggak apa-apa. Siapa tahu aja. Eh setelah kamu datang ke Kibadra ada perubahan nih buat usaha gitu usaha kamu gitu. Setelah berbincang dengan suami, didorong juga sama suaminya, sama si Pak Kasman ini. Mantap lah. Si Ningsih ini mau nyari penglaris ke Kibadra gitu. Nah, besoknya pagi-pagi sekali Ningsih nggak e, jualan ya. Biasanya kan pagi-pagi dia udah berangkat dagang. Dari mulai subuh udah bikin adonan segala macem. Cuman berhubung ke Kibadra, e, dia... nggak jadi dagang itu kan libur untuk hari itu jadi pagi-pagi sekali ningsi ini pergi ke kibadra berangkat gitu kan mau istilahnya nyari penglaris lah gitu ningsi ini berangkat sendiri pak kasman nya nggak ikut soalnya memang pak kasman ini lagi punya kerjaan di sawah gitu kan berhubung memang kibadra ini salah satu tokoh yang memang agak terkenal juga bukan cuman jadi pasiennya bukan cuman orang kampung ke badra doang, tapi dari kampung tetangga juga sering datang ke badra jadi agak nunggu juga nih si Bu Ningsi ini katanya tuh, agak nunggu juga soalnya lagi ngobatin orang juga, orang yang lagi sakit itu. kan akhirnya Ningsi nunggu di luar rumah di beranda rumah kan nah setelah dilihat e, pasien yang berobat udah kelar nah Ningsi masuk, Assalamualaikum Waalaikumsalam gitu kan. masuk masuk Ningsih masuk ke dalam eh Ningsih ada apa nih tumben emang gak jualan gitu kan kata Ki Badra ini enggak Ki gak jualan buat hari ini mah libur aja dulu Ningsih lagi ada perlu nih sama Ki ada perlu apa coba ngomong aja gitu kan nah curhat deh si Ningsih ini masalah kehidupan dia kan perekonomiannya yang memang di bawah rata-rata gitu kan dengan jualan juga istilahnya dengan penghasilan yang sangat-sangat minim gitu. Nah, pada intinya Sining ini kan kekibadra minta penglaris gitu kan. E, Ki, gini Ningsi itu datang sini, tahu kan Aki Ningsi kan tiap hari jualan, jualan kue, gorengan, segala macam jajanan pasar. Selama Ningsi jualan sampai sekarang nggak ada perubahan tuh Ki di kehidupan tuh. Hasil jualan sehari cuma cukup buat makan doang. belum lagi buat anak sekolah, penghasilan suami juga paling cukup buat beli beras. Barangkali Aki punya solusi buat permasalahan Ningsi. Nah, terus Ningsi pengennya gimana? Pengen laris dagangan atau pengen apa gitu kan. Ya itu Ki, Ningsi pengennya pengen laris dagangan gitu. Ya udah, nih di Aki ada pusaka lah katanya tuh kan. Ada pusaka buat penglaris dagang kamu pakai ini pusaka disimpan di bawah dagangan yang biasa kamu bawa maksudnya di tempat nampan itu kan jadi nampan itu kan sebelum ditunda sebelum disimpan makanan itu biasanya dipakai alas daun ataupun plastik gitu kan buat jadi alas nampannya tuh jadi kata kibadra ini si pusakanya tuh disimpan di bawah alas makanan gitu di kata kibadra Ini pusaka kamu simpan di bawah alas makanannya yang biasa buat kamu jualan. Gak usah pakai apa-apa lagi, gak usah baca apa-apa lagi, cukup disimpan doang. Tiap pagi kamu simpan di bawah alasnya. Kalau malam ambil, pagi simpan lagi. Jadi kalau dia misalnya udah pulang jualan itu si pusakanya selalu dibawa gitu, nggak boleh disimpan di nampan, simpan di lemari atau di apa gitu kan. Pas mau jualan baru disimpan lagi. Nah kata siningsih ini bentuk e, pusakanya itu sejenis apa ya? Kalau saya bilang sih seperti isim lah, seperti isim yang terbuat dari rajahan itu yang biasanya kadang bahannya itu dari kulit kertas atau kulit kayu gitu kan, yang dipakai yang ditulisin pakai raja-raja bahasa ya bahasa Arab lah dengan maksud bahasa Arab di sini itu bukan ayat-ayat Alquran tapi Uh, dengan tulisan-tulisan Arab gitu, ya mungkin maksudnya biar orang Muslim lebih mempercayai sama jimat itu, gitu. Yang namanya orang awam kan, orang Muslim yang awam, orang Islam yang awam, gitu kan, apalagi orang kampung yang awam, yang benar-benar awam, nggak ngerti urusan agama, nggak ngerti urusan seperti itu. Lihat sesuatu, apalagi dikasihnya sama uh, dukun atau apapun gitu, praktisi atau apapun namanya, dengan tulisan ke Arab- Araban ke Timur Tengah ke Timur-Timur Tengahan gitu kan itu pasti dipercaya bahwa itu memang berhasiat gitu nggak tahu padahal ada khasiatnya apa enggak gitu kan padahal yang kita tahu sampai sekarang kan yang namanya isimis itu banyak jualan di pasar juga kan murah lagi gitu <tuh> nah setelah dikasih e, pusaka dari si Kibandra ini Lingsih langsung pamitan gitu kan karena berhubung hari udah agak sore juga gitu kan pamitan ke kibadra terus pulang deh sini sini pulang ke rumah ketemu suami baru pulang dari sawah gitu kan ditanya sama suaminya ini sama Pak Kasman gimana Bu hasil nggak gitu kan hasil sih Pak ini di dikasih ini, ini sama kibadra kasih apaan gitu. ini katanya disuruh disimpan di bawah nampan tempat ibu jualan ya udah tuh coba aja siapa tahu kan Nanti ibu jualannya tambah laris gitu kan Nah mulai dah dari situ Ningsih ini eh, pakai itu pusaka gitu kan Jadi dengan semangat yang 45 gitu kan Istilahnya dengan semangat yang bergebu gebu Dengan keyakinan yang sangat-sangat yakin bahwa dagangannya ini bakal laris Dengan wasilah perantara pusaka dari Kibadra yang biasanya berangkat dagang jam 7 pagi jam 6 udah berangkat gitu kan. Nah, cuman di sini entah memang nasib si Bunding si ini yang jelek atau apalah disebutnya. Jadi setelah pakai penglaris pun si Bunding si ini jualnya tetap aja sama gak ada perubahan. Di hari pertama jualan bukannya laku malah sepi. gak ada yang beli gitu kan. Sampai Sewaktu jualan di perjalanan itu kan sambil bawa-bawa makanan gitu dagangan, Ningsih mikir kok nasib saya kok gini-gini amat sih gitu kan? Jualan dari pagi udah pakai penglaris juga masih aja nggak ada yang beli. Kenapa sih? Apa memang Tuhan udah nggak sayang ya sama saya? gitu kan kata Ningsih ini di pikirannya. herinya dengan ya yang tadinya berangkat dagang dengan semangat yang 45 dengan yang bergebu-gebu ternyata pas jualan bukannya laku malah tambah sepi enggak ada yang beli mulailah di sini di sini Ning sih putus asa gitu putus asa pulang ke rumah ditanyakan sama suaminya Bu gimana laris jualannya Ya Pak Boro-boro laris tuh, lihat dagangan masih putuh kayak gitu. Loh kan udah pakai penglaris dari kibadra, masa nggak ada yang laku satupun? Gak ada apa gak laku. Ibu juga nggak ngerti nih, kenapa kok hidup kita kayak gini-gini amat sih? Dari mulai kita nikah sampai sekarang punya anak punya anak dua, gak pernah rasanya kita ngerasain hidup bahagia kayak orang lain. Ya udah bu, sabar aja, coba aja deh datang lagi ke ke Kibadra, ya barangkali mungkin ada persyaratan lain yang kurang. Gitu. Kata ki kata Pak Kasman ini. Ya udah tuh, besok deh ibu berangkat lagi ke Kibadra, tapi bapak temenin ya, gitu kan si, si ini. Ya udah deh bapak temenin, besok bapak juga udah kelar kok kerjaan tadi, jadi besok bapak libur, nggak usah ke sawah, nggak gitu. perlu ke sawah. Ya, singkat ceritanya berangkat deh si Pak Kasman ini sama si Ibu Ningsih ke rumah Ki Badra. Berangkat sore hari habis asar lah jam 4, jam 4 sore ke rumah Ki Badra. Ningsih sama Kasman ini. Setelah sampai di rumah Ki Badra biasa kan orang namu, nggak perlu diceritain lah detail namu seperti apa gitu kan udah pada tahu sendiri. Nah ditanyakan sama si Kibadra ini, ada apa lagi nih si, kemarin kan udah Aki kasih buat penglaris dagangan, emang pengen apa lagi, kata Kibadra ini. Nah si Pak Kasman ini yang nyamut gitu kan, Ki kemarin kan memang udah dikasih penglaris sama Aki itu yang kayak isim atau apa tuh, yang mesti disimpan di atas nampan. cuman kata istri saya bukannya malah laris bukannya malah laku malah nggak ada yang beli tolong deh ki lah cariin solusi pokoknya syarat seperti apapun saya sanggup deh ki bener-bener saya udah mentok ki udah capek lah hidup miskin hidup susah selalu dipandang rendah sama orang lain kasihan anak-anak ki udah gede juga kan yang Cikal atau yang anak pertama gitu kan si Dewi udah gede, sekolah lagi butuh biaya gede, belum lagi buat pakan sehari-hari dengan penghasilan saya sekarang sama hasil jualan istri, benar-benar tidak benar-benar nggak mencukupi gitu, nggak cukup lah, cuma cukup buat makan doang, itu juga kadang makan cuman nasi doang nggak ada lauknya gitu, kata si Kasman. Nah, Ki Badra ini bingung lah. Agak bingung, benar-benar bingung gitu kan. Soalnya, biasanya, orang yang dikasih penglari sama Ki Badra ini memang eh, ada peningkatan lah dalam usahanya gitu kan. Tapi kok ini ningsih bukannya laku kok. Malah tambah sepi gitu. Akhirnya, Ki Badra mau nggak mau Nawarin sesuatu yang memang dia nggak pernah lakuin lagi. Ya udah ada sih solusi mah. Cuman kamu sanggup nggak? Kata ki Badra ini kan ke si Kasman. Apa ki? Ya saya nanya dulu kamu sanggup nggak? Kalau sanggup hari ini juga bapak kasih. Aki kasih itu kan, kata gimana ini. Sanggup ki? Udah capek lah hidup miskin mulu dari dulu sampai sekarang udah punya anak dua nggak ada perubahan hidup. Ya udah, kalau benar-benar kamu sanggup mau nggak, kamu ikut pesugihan. Nah kaget juga Kasman itu kan, pesugihan, pesugihan apa ki? Nah sebenarnya dulu Aki sering ngantar orang yang mau ikut pesugihan khususnya pesugihan pocong yang biasa Aki tangani. Cuman memang udah lama Aki nggak pernah lagi. Sekarang kalau kamu benar-benar mau terus sanggup, Aki kasih. Beneran iki kata Ki Baqarah kata, kata si. Pak Asman ini kan, beneran gak kini beneran cuman bukan kamu yang jadi pelaku pesugihannya lah terus kalau bukan saya siapa dong ki? kan yang mitanya saya sama istri saya kalau bukan saya siapa dong yang ikut pesugihannya istri kamu nah, kaget Kasman kan loh kok istri saya Emang gak bisa ki kalau kalau saya aja yang jadi pelaku pesugihannya ya nggak bisa syaratnya mesti cewek istri kamu itu juga kalau mau mau nggak gitu kan gimana mah gitu kan kata si Kasman ini Duh, gimana ya pak emang ntar gimana sih ki kata si Buning sih. kamu jadi pocong <laughs> jadi pocong Nyari uang, hampir mirip kayak babi ngepet. Jadi nyari uang ke tiap rumah, kampung, nyolong uang. Cuman wujud kamu bukan wujud kamu ini, wujud kamu berubah jadi pocong. Kata Ki Badra. Kita bisa minta waktu dulu Ki kini? Kata si Pak Kasman ini. Boleh, cuman gak boleh lama-lama. Besok kamu mesti datang kali lagi ke sini. Kalau besok kamu nggak datang, berarti kamu nggak mau. Saya nggak ada waktu lebih banyak untuk urusan ini. Kalau memang kamu mau kaya, mau cepet kaya dengan cara yang singkat, dengan cara yang gampang, besok malam kamu datang ke sini. Kata Ki Badra Ya udah Ki, saya pikir-pikir dulu deh. Pokoknya kalau misalnya jadi, besok pasti saya datang ke sini. Kata si Pak Kasman ini. Gimana mah? Ya udah, gitu aja deh pak. Kita mikir dulu aja. gitu, nah, akhirnya setelah tim setelah uh, apa muncul kesepakatan seperti itu si Pak Kasman sama Buning sih ini pulang ke rumah. Nah setelah sampai di rumah malam kan sampai ke rumah tuh Pak Kasman ini kan hanya lagi sama istrinya, gimana mah mau enggak itu juga kan soalnya kan yang jadi pelaku pasukanya mesti Mama. kalau oh mama ngebawa oh ya nggak apa-apa kita cari jalan lain aja kata Pak Kasman ini ya berhubung istilahnya kan e, sudah capeklah dengan kehidupan yang itu itu aja gitu kan monoton e, hidup susah gitu kan menderita terus selama rumah tangga ya akhirnya si Bunesia ini nekat ya udah deh pak mama siap kok pak demi keluarga kita biar kita bisa hidup senang kayak orang lain. Besok langsung aja kita ke Kibadra. Ya udah deh mah. Kita tidur aja dulu, capek juga kan jalan sehari Ya udah deh, nah, suka amat tidur. Besok saya ceritain lah di kamar lagi ngapain. Nah, besoknya setelah maghrib Pak Kasman ini sama si Bu sih berangkat ke rumah Kibadra. Setelah sampai rumah Kibadra Ki Seperti yang Aki bilang kemarin, saya siap, Ki. Persyaratan seperti apapun, ritual seperti apapun, kita siap jalanin. Gimana kamu, Ning, sih? Kata Ki Badra ini, kan. Gimana kamu, Ning, sih? Siap, kamu jadi pelakunya. Siap, Ki. Udah capek lah, hidup susah mulu. Itu, kan. Ya udah, ntar malam jam sembilan, ikutin Aki. Kemana Ki? Ikut aja Gak usah banyak omong gitu kan. Nah singkat cerita Jam 9 malam Ki Badra berangkat Dibarangin sama Kasman sama Ningsi Ke satu tempat Jadi tempatnya ini e, Sebenarnya agak jauh juga dari rumah Ki Badra Itu masuk ke e, Pesawahan Nah di ujung sawah ini Ada hutan kecil Seperti pulau gitu kan Seperti gunung kecil lah seperti gunung kecil. Nah, di tengahnya tuh ada saung bangunan yang terbuat dari bambu yang pakai atap daun rumbia gitu kan yang biasa banyak di sawah-sawah lah. Nah, masuk ke situ. Nah, setelah sampai di saung duduk biasa kan bawah tikar, di atas tikar itu bukan di bawah tikar, di atas tikar itu duduk. Nah, Disinilah mulai eh, awal ritual itu. Kan. Jadi memang di gunung kecil ini ya saya sebut gunung-gunungan lah di gunung-gunungan ini memang tempat ritualnya kibadra khusus untuk orang-orang yang memang ingin mengikuti pesugihan pocong gitu. Nah ritual yang dijalani pertama tuh mandi kembang. mandi kembang sambil mandi kirbahdra bahasa baca mantra dengan ditiup tiupkan ke kepala si Niksi sama si, eh, si kasman gitu kan nggak tahu juga tuh apa yang dibaca kan gak ngerti saya dia pakai baca mantra katanya tuh setelah kelar mandi kir ya kasman bilang gini ini syarat pertama ritual sudah dijalanin sudah kalian jalanin nah kita mulai masuk ke ritual yang paling penting Untuk syarat keberhasilan pesugihan pocong ini, kata Ki Badrat. Apa tuh ki? Syaratnya? Kata Pak Kasman ini. Syaratnya kalian mesti mencuri kain kapan dari orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Aduh, di mana nyarinya ki? Ada waktu nggak ki nih? Ada waktunya nggak ki gitu kan? Soalnya nggak mungkin kan pulang sekarang langsung nyari yang malam Jumat kliwon. Soalnya mesti majat yang masih baru. Ya. Kalau yang udah tahunan kain kapannya udah nggak ada kan? Aki kasih waktu satu bulan buat kalian nyari kain kapan orang yang meninggal malam Jumat kliwon atau malam Selasa kliwon. Setelah kalian dapatkan kain kapan itu, kalian bawa ke Aki. Dan cara ngambilnya pun kalian gak, gak boleh pakai alat apapun, gak boleh pakai cangkul atau apapun, cukup pakai tangan kalian, kata Ki Badra ini. Jadi, kebayang dong gali kuburan? Kuburan kan dalam, bro, gak mungkin dong, gak mungkin cepat lah maksudnya. Gali pakai tangan, gimana kebayang nggak? Pasti lah kebayang capainya gimana gitu kan. Gue nggak mau kan males gitu kan Nah akhirnya Karena sudah terlanjur Menyanggupi lah Si Pak Kasman ini Sama Bu Ningsih, Ya Deki siap Ntar kalau misalnya kita udah dapet Pasti langsung ke Aki deh Kata Kasman sama Ningsih. Nah singkat cerita Kasman sama Ningsih pulang kan Ke rumah ngapain lagi Orang nyari syaratnya juga susah kan Nah setelah di rumah, Ning sih nanya kan Pak, kemana tuh ya kita cari kain kapan orang yang meninggal Kliwon? Kan susah, ya pasrah aja deh mah mama aja deh sambil jualan nyari-nyari info, siapa tahu aja kan ada yang meninggal malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Ya dia pak, Papa juga cari ya. Ya iyalah Bapak juga nyari kan. Nah singkat cerita besoknya tuh jualan lagi lah seperti biasa nih sih. Tapi jualan di sini kan yang saya bukan tujuan supaya dagangannya laku lagi. Justru sambil jualan yang jadi fokus utamanya nyari-nyari orang meninggal gitu kan lucu juga. Gitu. Setelah tiga sehari dua hari tiga hari sampai setengah bulan belum ada info. orang yang meninggal malam Selasa Kliwon ataupun malam Jumat Kliwon. sih ini. Kasman juga sama. Enggak dapat info. Nah, baru setelah hari ke 20 pasca ritual pertama. Nah, Ningsih kan seperti yang tadi saya bilang dia kan tetap jualan, cuman fokus utamanya bukan jualan lagi gitu kan, nyari-nyari info yang meninggal gitu. Nah, mungkin di sini saya sebut keberuntungan iblis lah, <laughs> keberuntungan iblis gitu kan. Ningsih ini pas lagi jualan, dengar suara dari ini tuh, apa? Kalau di masjid-masjid itu -masjid kan ada toa gitu kan, innalillahi wa inailahi roji'un gitu kan, biasa seperti itu. Kalau di kampung-kampung ada orang meninggal, pasti deh diumumin di speaker masjid gitu kan. siapa tuh yang meninggal ya kata Ningsi ini. Nah terus nanya kan Ningsih itu sama orang di sekitar itu kan Pak Pak siapa sih yang meninggal Pak itu Bu Kokom yang rumahnya deket masjid tuh gitu kan Oh gitu Pak Iya gitu kan Kenapa Pak meninggalnya katanya sih sakit gitu kan, kata orang itu nah, Ningsi nggak terlalu mikir banyak gitu kan. pas di jalan baru ingat hari jumat gitu kan apa mungkin ya taning sih ini apa mungkin ya lu nggak tahu juga nih hari ini tuh Kliwon apa bukan ya gitu, kan? akhirnya ningsih baru setengah jalan juga jualan baru setengah jalan jualan langsung cepat-cepat pulang pulang ke rumah langsung lihat kalender lihat kalender tanggal sekian gitu kan wah bener nih sekarang jumat Kliwon kayaknya memang Ini nih, kain kapal yang mesti dicuri gitu kan, Kata Ningsi Udah deh, ntar bilang sama papa aja nah, Akhirnya Ningsi nggak jualan lagi, diem di rumah Nunggu suami pulang gitu kan. Nah, si suaminya ini Si Kasman pulang Dia agak aneh juga Lihat istri yang biasanya Dengan muka yang kucel Dengan raut wajah Yang ya Kayak nggak ada gairah hidup terlihat gembira banget bahagia gitu seneng gitu kan kaget lah jarang-jarang gitu lihat muka istri kayak gitu tumben nih ibu kayak yang seneng amat emang dapat apaan gitu kan papa sini deh udah apa deh sini aja dulu mama mau ngomong nih apa ini pak kan tadi waktu mama jualan itu kan di speaker di masjid itu ada pengumuman katanya bu kokom tuh meninggal pak ah, terus Bapak tahu nggak sekarang hari apa? Jumat. Jumat apa? Coba nggak tahu. Celana tuh Jumat kelewat, pak? Ah? Yang benar, mah. Beneran. Coba bapak cek sendiri. Nah pas dicek sama Pak Kasman memang Jumat kelewat. Gimana dong, mah? Ya udah, pak. Tar malam kita langsung aja. Kita curi kain kapannya. Mama siap nggak? Ya siap lah, pak. Kita udah nunggu-nunggu nih. Udah 20 hari juga. 5 hari lagi udah kita nggak bisa ritual kata ki kan kita dikasih waktu cuma sebulan pak udah tuh kak mama siapa nanti malam kita berangkat kita curi tuh kain kapannya ya, dia pak, nah, singkat cerita malam pun bergulir jam 10 malam berangkatlah si Niki sama si kasman ini ke kuburan dengan maksud mencuri kain kapan si ibu kokom ini almarhum ibu kokom Nah setelah sampai di komplek pemakaman Kebayangkan gelap Nggak bawa senten, nggak bawa apa-apa gitu kan Karena ya mungkin Takut ketahuk, ketahuan lah gitu kan Nah setelah sampai di lokasi pemakaman
1: Nyari-nyari
0: kuburan beruah Ketemu sebelah depan Ada kuburannya kokom Masih dengan tanah yang basah gitu kan Nah mulai deh Si Kasman ini sama Ningsih Ngegali kuburan Ya pakai tangan kebayang kan pasti lama beda sama pakai cangkul itu. Kan. Nah setelah digali diambil lah kain kapan si almarhum ibu kokom ini kain kapan yang diambil lalu ditutupin lagi seperti biasa buat ngilangin jejak kan biar nggak ketahuan. Nah sewaktu eh, mengambil kain kapan si almarhum ibu kokom terus pun ditutup lagi dengan apa dari bambu tuh potongan bambu. Potongan bambu ditutup lagi, mulai dah. E, dikubur lagi seperti semula. Nah, sewaktu proses mengubur lagi seperti semula, menimbun lagi seperti semula, nggak kerasa udah kedengar azan subuh. Otomatis panik kan? Nah, si Kasman itu, mah, cepetan omah, gimana nih? Udah mau azan, udah kedengeran azan tuh. Ntar kita ketahuan, kalau udah, udah terang kan kita ketahuan pasti. Soalnya memang, dekat kompleks pemakaman ini ada beberapa rumah warga juga gitu kan. Otomatis pasti panik lah. Udah dengar adzan subuh sedangkan kuburan belum tertimbun benar gitu kan. Akhirnya dengan ya semangat yang menggebu-gebu, didorong dengan rasa takut gitu kan. Kebayang kan? <tuh> Nutup kuburan pakai tangan diburu waktu gitu kan. Nah, singkat cerita kelar juga Ya iblis berpihak lah ke mereka gitu kan Kelar tuh kerjaan Untuk kuburan akhirnya mereka cepat-cepat pulang Nah setelah sampai di rumah Itu jam 5 pagi lah sampai ke rumah tuh memang agak jauh kan Apalagi dengan bawa kain kapan pasti jalannya juga hati-hati banget Takut ketemu sama orang kan Jam lima pagi sampai ke rumah. Nah si Dewi ini anaknya kan udah bangun. Mah, mah kok dari mana sih kok belepotan gitu? Kata si Dewi. Dewi cari-cari dari tadi. Dewi bangun gak ada orang di rumah. Cuman Dewi sama Citra doang. Emang mama sama papa lebih habis dari mana? Gitu kan kata Dewi ini. Enggak. Mama sama papa tuh habis dari kebun belakang rumah. Ngambil singkong gitu kan. Mana singkongnya? Uh, ketinggalan nih kebun. Besok aja deh, mama bawa lagi. Itu kan. ngelabuhin anaknya si Dewi. Gitu, kan. Nah, singkat cerita, eh, malamnya si Ningsi sama si Kasman ini berangkat ke rumah Ki, Ki Badr. sampai ke rumah Ki Badra, Ki, ini Ningsi sama Kasman di luar rumah tuh. Kan. Masuk, masuk, masuk dari dalam tuh. Nah, akhirnya masuk ke rumah. Gimana hasil nggak? Kata Ki Badra ini kan. Alhamdulillah Ki. Aku blow, kan Beritua kesugihan Oke alhamdulillah. <tuh> <tuh> Hasil Ki. Ini udah dapat Nah kata si Ki Badra ini. Nah itu keingkapan siapa yang kamu ambil? Keingkapannya bu Kokom Ki. Ya, kebetulan dia meninggalkan pas 9 Jumat Kelihuan Ki. Kata Ki. Kata Ki. kata si Pak Kasman ini terus gimana Ki sekarang? nah sekarang kita mulai masuk ritual kedua nah, cuman saya nggak tahu jelas juga ritualnya seperti apa ritual kedua ini, cuman eh, katanya tuh si kain kapan yang diambil dari kuburan itu yang punya si Almarhum Bukokom itu itu mesti dibikin seperti mukna Mukena yang pakai orang sholat tuh, jadi mesti dibikin seperti mukena, dan itu pun mesti dijahit pakai tangan, nggak boleh pakai mesin jahit. Jadi kata badra ini kain kapan itu kalian buat seperti mukena. Nah setelah jadi seperti mukana mukena di mana kalian mau melakukan ritual pesugihan dipakai sama istri kamu itu. Kata Ki Badra ini Nah terus gimana Ki cara ritualnya Kata Kasman ini Di rumah Kamu sediain satu kamar Khusus Gak boleh ada orang yang masuk Termasuk anak-anak kamu Di kamar tiap malam Kalian mau ritual Mau nyari uang Itu mau kena Yang dari kain kapan Pakai sama sining sih Nanti ningsih kamu pasti bakal berubah jadi pocong. Jangan takut. Walaupun kamu jadi pocong, tapi cuma wujud kamu doang. Dan di mana kamu lagi nyari uang pun, nggak bakal ada orang lihat. Itu jadi kayak ilmu kalimunan gitulah. Jadi pas dia keliling, istilahnya nyari uang, nyuri uang, itu kan dari rumah ke rumah. itu walaupun kepergok sama orang nggak bakal ke apa nggak bakal kelihatan gitu. Nah, terus apalagi ki, <laughs> kata si Kasman ini, ya udah cukup gitu doang. Paling kamu tiap malam pas mau ritual cari uang, biasa aja siapin sesaji, sesajinya ya cukup kembang tujuh rupa, kemenyan bakar, bakar kemenyan gitu kan, air kopi sama kelapa muda. di nampan, di kamar tempat ritual gitu kan. <tuh> itu doang gi, syaratnya ada satu lagi ini syarat ritual terakhir apaan ki? tumbal kata ki badra tumbal ki kata kasman, kaget kasman iya tumbal, yang namanya pesugian kan pakai tumbal terus tumbalnya apa ki? Anak kamu yang paling kecil. Shok kan? Si Kasman ini sama Nixi. Si. Citra, Ki. Gitu kan? Kata si Kasman ini. Iya, anak kamu yang paling kecil, si Citra. Ki, nggak bisa orang lain, Ki. Nggak bisa. Untuk tumbal, pertama, mesti anak kamu. Yang paling kamu sayangin, si Citra, kan? Bingung, kan? bisa jawab Kasman, Dingsin juga benar-benar bingung, apalagi seorang ibu kan, istilahnya mengandung sembilan bulan, mengurus anak kebayang kan. seorang ibu gitu kan, sekarang mesti merelakan anaknya meninggal jadi tumbal untuk kekayaan. lama juga si Kasman sama sih ini berpikir kan, tapi ya itulah di sini campur tangan setan itu kan, istilahnya benar-benar mensupport namanya setan tuh, ya. pasti berbisik-bisik terus di hati. Akhirnya ya memang karena sudah terlanjur, sudah capek-capek kan, cari kain kapan? Kebayang lah. Sekarang syarat terakhir ya walaupun berat Mau gimana lagi ya, pada akhirnya Kasman menyetujui Sanggupan dia numbalin anaknya si Citra